0: El episodio 136 con Lenny López es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido O quizás tienes tu agencia de marketing donde le haces las campañas de publicidad a tu cliente Y dentro de todo eso, hay algo que es súper importante, tu internet y no es solamente tener un internet rápido, pero también tener un internet que sea estable y seguro para que no te dejes a mitad de camino justo antes de entrar a esa videollamada o de enviar la próxima campaña para tu cliente. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, estable y seguro, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: La visualización es lo que te va a llevar a materializar lo que tú quieres. Si tú, el iPhone, la computadora, el micrófono, todo esto fue creado de la mente. Esto no fue creado, o sea, esto vino de un pensamiento, de una idea. O sea, si no hubiese, si esa persona no hubiese imaginado eso, no hubiese nacido. Todo lo que nosotros podemos lograr en nuestra vida nosotros primero tenemos que crearlo en nuestra mente y luego buscamos cómo lo vamos a hacer.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Lenny López, quien es motivador y entrenador online. Lenny, ¿qué es la que hay
1: ¿Qué está pasando? ¿Todo bien?
0: Oye, ¿todo bien, bro? ¿Y tú?
1: Todo tranquilo, terminando el cafecito.
0: Oye, yo te acompaño ahí, eh, estamos grabando en horas de la mañana, así que el cafecito es necesario.
1: Yeah, a los cafeteros. Si no, pues sí. el té.
0: Mano, me, ahora que tú dices eso, me pareció bien chistoso porque el otro día vi un TikTok que era esta persona preparando un café y dice, si tú cambias tu taza mañanera de café por una taza de té, me estás quitando la única poca felicidad que tengo durante el día. Y adelante. <ríe> y me pareció como que bien cómico porque... Eres my life. Yo no podría comer té por la mañana.
1: Eh, tienes un momento, tienes un momento.
0: ¿Eres, eres fan del té?
1: Eh, lo consumo, sí. Me gusta, me gusta consumir el té después de comer. Después de comer siento que, que mejora mucho la digestión. O sea, tienes una mejor digestión cuando te bebes un, un buen tececito, obviamente sin cafeína. Eh, un buen tececito después de, de comer baja bien. Y en la noche té? también, antes de acostarte a dormir.
0: ¿Algún té específico para ambas situaciones?
1: Pues mira, yo diría que cualquiera que sea, que no tenga cafeína, porque obviamente pues ya ahí sería un sobreestimulante a la cafeína del café y pues ya eso es mucha cafeína para el cuerpo y, y también es un buen sustituto para las personas que quieren remover el café pueden alternarlo con, con el té, porque el té también tiene cafeína, pero la gente quiere sentir el sabor del café.
0: Que me parece bien loco porque tampoco es un sabor agradable. Es un sabor que tú le coges el gusto mientras vas tomándolo. Pero yo Ajá. creo que la mayoría de las personas que toman café por primera vez dicen, esto sabe a carajo.
1: Sí, sabe malo, sabe malo. De primera, yo me lo bebo negro. Y llevo años bebiéndome lo negro. Hoy, precisamente probé un, como una cremora de vainilla que estaba bien rica y, y me lo bebí con eso. Pero típicamente me
0: lo bebo negro. Sí, tú lo que tomas es eh, lo que yo llamo diésel. Sí, el diésel, <risa> puro. Eh, es bueno para las mañanas hace un kickstart bien interesante cuando, cuando para mí me gusta correr en ayuno tempranito temprano valga la redundancia tempranito temprano qué morón tempranito en las mañanas eh, y ese café negro el buche es bueno de verdad te mantiene como con bueno poquito.
1: no se supone hay estudios que dicen que es malo consumir el café acabándote de levantar eh, y especialmente sin comida en el estómago eh, porque cuando tú estás acabándote de levantar tu cuerpo todavía está como decir saltando está comenzando a levantarse y el darle esa sobreestimulación de cafeína puede afectar niveles de cortisol, metabolismo y es recomendado que cuando, tú, cuando tus niveles de cortisol empiezan a bajar, que las energías empiezan a bajar, ahí es que te debes de tomar el café y eso viene siendo ya, un ejemplo, si te levantas a las 7 de la mañana, pues eso de las 11, 12, que es que empieza a bajar, ahí es que te se supone. Pero oye, esto es tradición también, es algo cultural, todo el mundo está acostumbrado a beberse el cafecito acabándose de levantar. Eh, pero es interesante porque, pues, a las personas que están en planes de, de pérdida de peso, eh, pues yo les recomiendo siempre, mira, por lo menos ten algo de comida en el estómago y no te bebes el café acabándote de levantar, porque tu cuerpo, cuando tú estás durmiendo, Tú estás regenerando tu cuerpo energéticamente, tú estás eh, recuperando todo lo que hiciste el día anterior, duermes y cuando te levantas tus niveles de energía tienen que estar al 100. Ahora lo que tú me dices, obviamente para una corrida, pues tú sientes que la cafeína te está ayudando, pero la realidad es que como quiera la cafeína toma entre 20 a 30 minutos en entrar a la sangre. Eso sea, no es como que tú te bebes el café y, y, y ya tienes energía para correr. Verdaderamente tú estás corriendo con la energía tuya. Una vez pasa un periodo de 20 a 30 minutos, que ahí es que la cafeína entra al torrente sanguíneo, ahí es que tienen la energía del café.
0: Wow, me parece súper interesante y, y qué bueno que lo traigas, porque la parte de cuándo consumir el café efectivamente, no necesariamente eh, yo lo llamaría biohacking, que es el término que está de moda, pero sí podría ser una manera de utilizar el café. Eh, de una manera más óptima, quizás para pues, actual utilizar el, el rendimiento o el beneficio que pueda tener la cafeína.
1: Exactamente. Porque verdaderamente, si tú te levantas cansado, es porque tú no estás durmiendo bien. Y si no estás durmiendo bien, hay que buscar el por qué. O sea, si tú no estás durmiendo de 7 a 9 horas, como indica la, la Asociación Nacional de, de, del Sueño, si tú no duermes ese periodo de 7 a 9 horas, tú no vas a estar en un rendimiento óptimo. Por ende, tú posiblemente te levantes cansado.
0: Y ahí hay un factor, que hay una diferencia entre lo que es el tiempo en la cama, pero lo que es el tiempo del sueño.
1: el sueño, exactamente.
0: Que eso, eso es algo bien loco, porque tú te acuestas y sí puedes estar acostado ocho horas, pero tu cuerpo puede haber uh. dormido seis horas y media. Sí,
1: y yo llevo como dos semanas que no estoy durmiendo. más yo casi tres semanas que no he dormido bien todavía sueños completos.
0: ¿Están midiéndolo?
1: No lo estoy midiendo, pero estoy 100% seguro de que no estoy durmiendo bien. Son Mis niveles de energía, por naturaleza, porque tengo déficit de atención con hiperactividad, mis niveles de energía son altos como quiera, independientemente de cómo yo esté. Pero estoy más susceptible a tener más efectos del ADHD cuando no descanso.
0: Así que cuando tú te sientes desenfocado o que, no puedes, o que tienes que ser brain fog,
1: Bien, o bien ansioso, o, 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 o sea, mi mente no está óptima y es por el descanso. El descanso es tan y, tan y tan y tan y tan importante y para mí está tan underrated que la gente no lo menciona casi. La gente no, que si la dieta, que si esto, el ejercicio, el, el cardio y no hablan del sueño y el sueño tiene tanta, tanta, tanto peso en el progreso físico y, men y más el mental. Una persona que duerme de siete a nueve horas está más propensa a, a estar obviamente con, más, con mejores niveles de energía, a ser más tolerantes a los estreses del día. Y esta parte es súper crucial. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo yo tenía esta mentalidad de work hard. Olvídate del sueño. ¿Para qué carajo tú vas a dormir? Olvídate de eso. Yo duermo cuando me muera. Ahí voy a estar durmiendo de por vida. Yo hay que trabajar duro, voy a dormir cinco horas, seis horas, me tengo que levantar temprano y acostarme tarde. Que esto es, lo que es algo que tú escuchas continuamente en las redes, que, oye, en ciertos casos es necesario, pero no todo el mundo es igual. Y hay, en el podcast de Joe Rogan, Joe Rogan entrena a un experto del sueño, eh, que él habla sobre todo esto, y dice que estas personas son personas que son una en miles de personas que verdaderamente tienen una, tienen un gen que les permite dormir menos tiempo y, 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 y tener un rendimiento óptimo.
0: Este es el Creo episodio con nuevo. Matthew Walker.
1: Con Matthew Walker, exacto. Y verdaderamente interesante porque yo, eh, mucho antes de haber escuchado el podcast, ya yo lo había tomado en consideración y yo decidí subir esas horas de 5 a 6 horas a 7 horas flat, 7 horas y adapté al cuerpo de cierto modo que yo sentí, me sentía súper productivo. No necesitaba siestas durante el día. Sí, de vez en cuando ocasionalmente sí me tomaba mis siestas, pero me sentía súper bien y óptimo. En todo el sentido de la palabra, tenía más eh, autocontrol del ADHD, porque el ADHD es una condición que que, que verdaderamente se altera por muchos factores. Y uno de ellos es la falta de sueño, la falta de, de, de dormir. O sea, no dormir bien me altera por completo todo.
0: Wow, uno, no, no pensé que la conversación iba a empezar tan buena. Eso, eso te, te la doy, no pensé que iba a, a fluir tanto. Eh, tú hablaste también de, quizás vamos a darle, tenía una pregunta bastante puntual que todavía la quiero hacer porque me parece bien interesante. Tú mencionas que desde chiquito tú has tenido ADD y ADHD y no. hiperactividad. Y algo que estuve viendo en el research, Lenny, es que una de las maneras en la cual tus papás empiezan eh, a controlar eso, entre comillas, y, y filtrar esa energía, es con tu primera pasión, que es el karate. Sí. Y algo que tú dices es que el karate te enseña disciplina. Uh -huh. Pero ¿hay alguna filosofía o quizás algún estilo de vida que ahora mirando hacia atrás tú dices, wow, eso lo aprendí del karate también?
1: Ay, yo diría que el karate me mordió completamente eh, mi carácter, mi disciplina, eh, gran parte de mi paciencia y tolerancia, eh, porque estando en karate, y no, no tan solo estando en karate, yo era bueno en karate, yo era súper bueno en karate. Eh, yo sabía que yo tenía una ventaja sobre cualquier persona eh, por ejemplo, peleando. A mí me encantaba pelear, me gustaba, o sea, me, me gustaba pelear. Y en la escuela yo era el, eh, como decirle, el, el, el héroe de los, de lo, de lo, ¿cómo se dice? De los de lo abusados. So, yo bulleaba a los bullies en la escuela. Si yo veía a un bully aprovechándose de alguien, yo iba donde él y le decía, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué no te metes conmigo? ¿Por qué no me das a mí? ¿Por qué no me lo haces a mí? Y por ahí seguía. O sea, y, y, y era algo que para mí era, era, pues, un talento que tenía. Y el poder tener esa disciplina y esa tolerancia hacia esas personas, porque yo tampoco les daba primero a nadie. ¿Por qué? Porque yo era, una, yo era un alma. O sea, una persona que está en Artes marcianas es un alma. Si tú le haces daño a una persona, tú puedes ir preso. Eres considerado un, un alma en la calle. Y básicamente yo lo que hacía era que lo alteraba, me quedaba súper tranquilo y esperaba que ellos me dieran a mí. Y de esa forma yo podía justificar mi acción con defensa. Pero aún así yo he evitado muchos problemas en mi vida y digo que fue gran parte por el karate. O sea, literalmente yo puedo tener una persona gritándome, hablándome o sea cosas malas frente a mí y yo voy a mantener mi paciencia y mi calma no me voy a alterar, me voy a quedar súper tranquilo. Lo más que puedo hacer es reírme. Y esto fueron disciplinas que yo aprendí en karate, pero me tomó muchos años o sea, eh, eh, perfeccionarla. Porque a mí, como te dije, como me gustaba la pelea, yo buscaba formas de pelear. Entonces donde había una pelea, yo trataba de buscar la forma de entrar y era porque me gustaba.
0: Sí, ese era lo que te, ese era lo que te gustaba, era la diversión. Era pues, dale, vamos a pelear.
1: Eh, exactamente.
0: También está, en, y me parece interesante porque en, en ese mismo research eh, tú, tú has hablado mucho de lo que es la inteligencia sinestética, ¿me en la palabra? Sí. Y que tú siempre la tienes bien desarrollada, que tú eras el chamaquito que siempre jugaba todos los deportes, que jugabas bien, corrías patineta. Desde chiquito tú sabías que esa era la ruta que iba, que iba a seguir en tu vida. Como que tú decías, mira, sí, yo voy a hacer algo los ejercicios.
1: Ni, ni idea, nada que ver. Yo todos los deportes que hice, los hice por porque me gustaba hacer el deporte. Eh, sí los llevaba a alguno de ellos a nivel competitivo, porque me gustaba competir, me gustaba ganar, pero no me pasaba por la mente el que yo iba a estar trabajando con el físico de otras personas. O sea, por, no me pasó por la mente. De hecho, eh, hay un programa, creo que que se llama Aspira en Puerto Rico. No sé si todavía eso existe, pero cuando yo estaba en cuarto año, eh, ellos te dan como un examen para que tú tengas un poquito más de dirección a ver a, a qué carreras te puedes dirigir. Porque oye, vamos a hablar claro, cuando tú estás en cuarto año, tú no sabes qué carajo tú quieres hacer con tu vida. De hecho, tú puedes tener 25, 27, 28, 29 años y todavía no sabes qué carajo hacer con tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes esta presión social donde la gente quiere... Te, te Ah, no, tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad, tienes que... Pues ok, pues yo fui a la universidad. Cuando llegué a la universidad, eh, eh, ya ya me habían hecho esta prueba, y yo salí como para el área de la ciencia, para el área de terapia física. Eh, pero a todas estas, yo como que terapia física, como que... Mmm, como que, eh, ¿qué es esto? Entonces, lo que hice fue que cuando llegué, me acuerdo, llegué a la Universidad del Este, mi promedio no era muy bueno que digamos. Eh, yo dije, pues yo quiero estudiar medicina. <risa> no tenía el promedio para medicina, así que no pude entrar. Eh, entonces eh, me dijeron, mira, esta es la lista que tienes para escoger. Y yo empecé a ver los bachilleratos, en a ver los asociados, vi certificados. Y dije, bueno, esto dura un año y medio, esto me gusta. Era un certificado de ventaja y mercadeo. Y yo dije, pues voy a coger eso. Y ahí pues... Cuando entré entonces a la universidad, comencé por ventas y mercadeo, nada absolutamente relacionado a la, a la industria del fitness. Pero aún así ya yo estaba entrenando en el gimnasio. Yo tenía al coach de la Universidad del Este en ese momento que me decía, porque sabía que yo entrenaba en el gimnasio, me decía que quería que yo entrenara a los atletas de, de, pues del equipo. Yo llegué a ir a las prácticas porque yo jugaba baloncesto. Y yo como que, mmm, como que no, no quiero entrenar. A nadie, yo no sé nada de esto. Y constantemente yo recibí ese feedback estando en el gimnasio de las personas. Personas se me acercaban y me decían, mira Dani, ¿qué, qué, ¿qué ejercicio puedo hacer? Y yo en mi mente, yo como que, yo, yo no sé, o sea, yo sabía lo que leía, pero yo para mí, yo no sabía nada. ¿entiendes? Entonces la gente me preguntaba y sí si yo le respondía. Pero entonces yo me, me hacía la pregunta, yo como que por qué me preguntan a mí, habiendo tanto hombre fuerte por ahí, me preguntan a mí, que soy un, un flaquito aquí, un flaco, un clenco aquí en el gimnasio, y toda esta gente fuerte, como que pregúntale a ellos, porque para mí yo asociaba gente musculosa con inteligencia. Estos tipos saben lo que están haciendo porque mira lo musculoso que están. Y así como que fue, ahí fui como moldeándome a, a, en, la industria, en la industria del fitness. Pero fue porque comencé a hacerlo conmigo, mis amistades a veces me decían, Lenny, quiero entrenar contigo, vente vamos para el gimnasio, entrena conmigo. Duraban una o dos semanas y se quitaban, y yo seguía yendo pero solo.
0: Oye familia, te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de qué formas puedes aplicar la tecnología y la solución de procesos para optimizar las operaciones de tu negocio? Si la respuesta es sí, tienes que llamar ya a JC Automation. J.C. Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otras. Y a mí me encanta el compromiso de J.C.A., porque es añadir valor brindando servicios de calidad mundial en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Así que si tu negocio, el negocio quizás donde trabaja o el de algún conocido necesita actualizar y modificar sus sistemas de controles, soporte técnico o necesita ayuda con su ambiente informático, tienen que llamar ya al 787-716-4872 o visitar la página web www.jcapr.com. Nuevamente, Llamen ya al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com Aquí tú me corriges, también eventualmente tú tienes una, creo que en ese mismo gimnasio, abre un gimnasio nuevo, te contratan, tú no tenías experiencia como personal trainer, empiezas a adquirir experiencia y luego tú entras a la universidad a hacer un bachillerato en ciencias del ejercicio, si no me equivoco.
1: Sí, eh, en el 2008 eh, yo tuve una transición. Yo estuve primero trabajando en una compañía de turismo en el aeropuerto, la cual me votaron a mí y a mi vecino por algo malo que hicimos. Eh, a mí me votaron por cómplice, porque fue, fuimos los dos, pero lo cogieron a él. Y luego en el mismo aeropuerto yo solicité para Buffalo Wings trabajando de dishwasher. Eh, como quiera, yo estaba entrenando en el gimnasio. Esto fue para el tiempo de octubre a noviembre. Eh, recuerdo que mi primer día de trabajo fue un miércoles y era miércoles de juego. No me acuerdo de qué era, pero era como qué sé yo, un NFL, algo de NFL. Después había algo de, de de baloncesto. Después había algo de boxeo ese fin de semana. so fue como que el el weekend más pesado. Fue mi primera semana en Buffalo Wings de dishwasher, lavando platos. Eh, de ahí eh, fue cuando yo caí en el hospital, en, en la, la, creo que fue la tercera semana de noviembre, porque yo estuve en San, vale, en San Valentín, en Thanksgiving. Yo estuve en el hospital hospitalizado. A mí me dio un tipo de desgaste físico. Nunca encontraron qué fue. Esta fue una conclusión que yo llegué con un doctor que conocía que pudo haber sido un desgaste físico, pero yo tenía un aire entre medio del pulmón y el corazón y, me, y tenía mucho dolor de pecho. Eso se me combinó como con una neumonía. Este, soy estaba bien malo, tenía un catarro bien fuerte y ese dolor en el pecho bien fuerte. So yo con todo y eso fui a trabajar y la, la supervis la, la gerente me vio como que Lenito, no estás bien. Y yo pues como quiera vengo a trabajar. Entonces estuve a punto de llamar la ambulancia, no cogí la ambulancia, no llamé, me fui guiando hasta, hasta el hospital. Y una vez llegué al hospital me, me, me empezaron a poner un montón de cosas y ahí me hospitalizaron al momento por cuestión del dolor de pecho, porque es muy peligroso un dolor de pecho a un, una persona joven. No importa, le da el dolor de pecho es peligroso, no importa. Eh, y ahí estuve en el hospital eh, como una, entiendo yo que fue como una semana aproximadamente, eh, una vez salí del hospital, eh, recuerdo que fui directamente a entregar la carta de renuncia, entregué mi carta de renuncia y el primero de diciembre yo entré a clasificado online a buscar trabajo y ahí apareció literalmente el primer clasificado, el nombre del gimnasio y llamé, llamé, le dije al, 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 como decía con o sin experiencia, con o sin certificación, perdón. Eh, puede ser que con, o, o con y sin experiencia que no importaba yo llamé y me dijo ven para acá para entrevistarte, me hizo la entrevista y la pasé y fui su primer empleado en el gimnasio y ahí comencé que de hecho antes de que se montara el gimnasio yo di clases de abdominales, porque él me decía mira, hay que entretener a la gente porque ya tenemos miembro, el equipo todavía no ha llegado porque lo estaban eh, venía en, en, en un shipment entonces, di las rutinas abdominales que yo me acordaba que daba en karate. Entonces, las rutinas que yo hacía en karate, yo puse a la gente a hacerlas. Y de ahí surgió mi clase. Yo tuve una clase bien famosa de abdominales que, o sea, miles de personas tomaron esa clase. Y le encantaban. Ahí se, me, se metían los atletas de pisticampo, se metía a medio mundo. Mis clases siempre estaban llenas.
0: ¿Esta clase tú, tú eventualmente también la llevaste a otros gimnasios. Es que estoy pensando que... era. Creo... no. no. No, no, no.
1: Nunca la llevé a ningún otro gimnasio. Yo eh, estuve en ese gimnasio cuatro años, del 2008 al 2012. Y el 2012 renuncié y ya después de ahí yo no di, jamás volví a dar más clases.
0: Ok, okay. Pues no, pues estaba ahí confundiéndome. Eh, ¿Por qué entonces sacar un título universitario cuando ya tú tenías una carrera básicamente hecha en, en la industria?
1: Yo, bueno, yo no te diría que estaba hecha, yo estaba todavía desarrollándome como entrenador, eh, yo tuve una experiencia en el 2000, yo renuncié 2012, en el, en el 2011, eh, quiero tratar de recordar la fecha, pero entiendo que fue como para agosto, eh, yo tuve esta persona que para mí es una persona súper importante en mi vida, porque esa persona fue la que me dio un empujón grandísimo, ella se llama Brenda López, ella está en, ella vive en Chicago. Ella tiene daycare en Chicago. Y Brent, yo era el que hacía las evaluaciones en el gimnasio porque yo vendía entrenamiento personal. O sea, tú llegabas al gimnasio, yo te evaluaba y yo te vendía los servicios del entrenador, pero la gente asumía que era yo quien los iba a entrenar. Pero los entrenaba a otra persona, no yo. Entonces Brenda tenía una evaluación a las 5 de la tarde. Eh, de hecho, yo era el mejor vendedor del, del gimnasio, por eso era que estaba haciendo las ventas. Entonces, Brenda no llegó a las 5, llegó a las 5 y media, y a las 5 y media yo tenía una clase. Entonces, cuando Brenda llega, yo le digo, Brenda, vente conmigo, yo tengo que dar esta clase, y cuando se acaba la clase, te pongo una cita para otro día para hacerte la evaluación. Pues yo tengo a Brenda a mi lado, doy la clase, pero a Brenda la tengo haciendo otro ejercicio. Se acaba la clase y Brenda me dice, Lenny, yo quiero que tú me entrenes. Y yo le digo, mira, yo no estoy entrenando personal en este momento, pero te puedo dar una buena oferta por entrenamiento personal. Eh, y ella me dijo, no, pero es que yo quiero que tú me entrenes. Y yo lo que típicamente le decía a las personas era, mira, lo que pasa es que yo cobro más de lo que cobra la compañía y típicamente pues la gente decía como que, ah, no, está bien, no hay problema, dame la oferta con el entrenador. ¿Qué pasa? Brenda me dijo, ok, no hay, no hay problema. Y yo, como que, espérate, ¿qué es esto? Esto no, esto no es normal. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Eh, pues mira, vamos para mi oficina. Empezamos a hablar, ella me dijo, y esto fue un miércoles, o sea, no se me olvida. Cuando estamos en la oficina, yo le digo, pues mira, pues yo cobro 35 dólares por sesión, ta, ta, ta. y me dijo, ah, está bien, perfecto, ¿cuándo comenzamos? Y yo, como que, todavía en shock, porque no era típico. La oferta más cara del gimnasio eran como 30 pesos por entrenamiento, por, por, por hora. Me dijo, ¿cuándo empezamos? Y yo como que cuando
0: tú quieras,
1: <risa> mañana. Pero eh, el detalle es que yo le dije, el detalle es que no te puedo entrenar aquí, te tengo que entrenar fuera. Soy ya le empecé a entrenar en la urbanización donde ya vivía. Pero ¿qué pasa? Brenda, al próximo día, Brenda me entregó a mí un cheque con 50 sesiones pagadas. Ella me pagó 50 entrenamientos. Toma, cuando yo vi ese cheque, yo en mi mente fue como, ese fue mi despertar. O sea, ese fue mi despertar. Yo vi este, 1.750 pesos eh, y yo dije, que, o sea, lo primero que yo pensé fue qué yo hago en el gimnasio. Eso fue lo primero que yo pensé. Y yo la entrenaba a ella tres a cuatro veces en semana yo dije, ¿qué yo hago en el gimnasio? Nada, yo como quiera seguir trabajando en el gimnasio, pasan los meses, Brenda me introduce a su pareja del momento, yo lo, eh, me dice, yo quiero que tú lo entrenes también, en el momento en que ella me dice eso, sus sesiones estaban acabando, y ella me entrega dos cheques adicionales, uno de la, uno de, del, de la pareja y uno de ella. Y a todas estas yo estoy como que todavía entrando en más shock y con menos ganas de estar en el gimnasio. pues decía todo lo que yo me tengo que joder en este gimnasio para cinco. Era 5.25 el mínimo para ese tiempo. Lo que pasa es que yo cobraba bien por las comisiones que vendía. Claro. Y ahí fue, se fue mi despertar. Y en, ahí fue que yo dije yo me tengo que ir de aquí. O sea, ya no me gustaba. Yo decía no puedo, yo no puedo estar aquí. Eh, y ahí cogía otros dos clientes por el lado. Y en el 2012 cogí mis vacaciones, cogí mis días de enfermedad y renuncié. Y me fui a independiente. De ahí entonces es que yo empecé a entrenar a muchas más personas.
0: Ahí entonces eventualmente, la más o menos como que este periodo de tiempo, tú eventualmente abres tu propia gimnasia en Puerto Rico, entrenaste atletas, celebridades, y te enfocaste mucho en ese uno a uno por varios años, ¿cierto?
1: Sí, porque mientras yo estuve entrenándolo a ellos, yo seguí cogiendo obviamente mucho más clientes, y ya yo tenía en mente desde el 2013, que fue cuando me introdujeron a la ley de atracción, Ahí fue el momento en que yo dije, bueno, si tengo que pensar en grande, pues yo quiero esto, 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 esto. Y por ahí empecé a escribir y escribir y escribir. Y dentro de las cosas que escribí eh, fue que quería tener mi propio gimnasio para entrenar a la gente uno a uno.
0: Ok, vamos a hablar de, de la ley de atracción. Tú hiciste El Puente y algo que también estoy viendo es que tú eres fan y una de las personas que más ha cambiado tu vida es Bob Proctor. Y lo que ha sido la visualización. Bueno.
1: Bob Proctor fue el primero. Yo te diría porque Bob Proctor viene del, del documental del secreto. Yo lo comienzo a escuchar a él y luego por ahí vienen otras personas. Los mismos algoritmos de, de YouTube me empezaron a llevar a otras personas, eh, a, a Gary Vee, a, a Eric Thomas. Este, a Tony Robbins, que cuando vi su documental en Netflix, lloré por montón. Porque me abrió, me abrió la mente, me abrió o sea, mi percepción de todo. Y yo diría que la persona que ha influenciado más en mi vida ha sido Tony Robbins.
0: Cool. ¿Sabes que pero de,
1: de pero de, de forma masiva.
0: Date with Destiny está en mi bucket list.
1: Pues yo estoy también en las mismas, pero eh, una recomendación que me han dado y la recomendación me la dio el hijo de Tony Robbins, eh, que él vive en Puerto Rico, en Rincón. Eh, él se llama Jarek, Jarek Robbins. Eh, él me recomendó que fuera a UPW, que es Unleash the Power Within, que ese, es el mejor, que ese es el mejor evento de Tony Robbins. Y, y otras personas también me lo recomendaron, pero <ríe> la mejor recomendación que la del hijo de él Difícil. O sea, no, no creo que la haya.
0: Eh, en, en Unleash the Power Within, ¿qué hacen el firewalk? No estoy seguro,
1: pero 100% que sí está. Eso es algo que sí está en mi bucket list.
0: ¿El firewalk? No, el
1: Unleash the Power Within. Okay. O sea, ir al evento. Pero yo quiero que sea presencial, no me gusta virtual.
0: La experiencia con Tony. Sí, virtual, whatever. Uno tiene ciertas emociones, pero no es lo mismo ver a Tony Robbins al frente tuyo exactamente como que un tipo creo que mide como 6'5 como seis cinco seis, seis, un tipo bastante alto también sí. Eh, sí. son su figura físicamente imponente eh, una abre ah. la boca te ves, eh, otra experiencia que que definitivamente sí. presencial en la que
1: sí que de hecho yo estoy pasando esté pasando por lo que esté pasando yo puedo escuchar su voz su tono de voz sus palabras yo las escucho en momentos críticos como si él me estuviese hablando. Sus mensajes los tengo, pero es como todo. Nosotros podemos saber lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Por eso es que del dicho hecho hay un largo estrecho. Tú puedes saber toda la teoría del mundo y no saber aplicarla. Claro. Y esto es algo y esto es algo que, que pues todos batallamos por eso. Hasta yo, o sea, Yo estoy batallando también con eso. Porque no, no, no es fácil. La vida de nadie es fácil. Todo el mundo tiene altas y bajas. Todo el mundo tiene momentos malos, momentos tristes, momentos de, de coraje. O sea, esto no es lo que se vende en las redes sociales, de eh, o sea un mundo de como dice el mundo perfecto, porque no existe, no es real. Y entonces todos estos influencers te están vendiendo este sueño irreal. Y muchas frases bonitas y esto y lo otro. Pero mira, vamos a hablar del fracaso, vamos a hablar de, 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 de qué hacer en esos momentos de caída. Qué cosas, qué herramientas podemos utilizar. Cómo podemos mover nuestra energía. O sea, qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos ese problema de frente.
0: Tú mencionaste Gary Vaynerchuk. Yo creo que. Yo tengo dos personas bastante. Gary Vaynerchuk y Andy frisera Son dos Okay. Influencers, si queremos llamarlo de esa manera, motivadores, whatever es el término que las personas quieran adjudicarle a ese tipo de individuos hoy en día. Pero son dos personas que hablan del fracaso, en mi opinión, de la misma manera que hablan de los éxitos. Se tienen cero cortinas, cero ta eh, tabú o cero, se tienen cero miedo a decir, mira, sabes que si yo metí las patas y yo la cagué en este momento, y esta vez que lo hice, hubieron claro. un cojón de errores. Pero aunque hubiera un cojón de errores, claro. me atreví a hacerlo.
1: Sí, no, 100, oye, 100%. El detalle es que nadie sabe lo que esa persona está sintiendo en ese momento cuando eso está pasando. O sea, él te lo está diciendo desde su perspectiva, pero tú no sabes cómo él se sentía en ese momento. Él no estaba quizás así, así de feliz cuando pasó. Tuvo que haber estado quizás molesto, quizás eh, frustrado, ¿entiendes? Y, y estos sentimientos muchas veces se obvian y es malo porque tú estás anulando tu sentir, tú no estás aceptando esas emociones. Nosotros tenemos que aceptar las emociones negativas y las buenas también. Si nosotros no aceptamos las negativas, estamos anulando, estamos bloqueando la, las positivas también, porque vienen de, la, de, vienen de las mismas áreas, o sea, es un sentimiento. O sea, yo no te puedo decir, sí, está bien, ah, como que estoy, est okay, estoy molesto. Ay, no, 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 yo estoy súper feliz, tengo que cambiar lo que... no, Déjame aceptar que estoy molesto, déjame buscar por qué estoy molesto y ahora déjame entonces trabajarlo, porque ya sé la razón, versus tratar de disfrazarlo por obviar el sentimiento, está mal, ¿por qué? Porque cuando empiezan a llegar esos sentimientos positivos, va a pasar lo mismo, you're numbing, Tú estás, tú estás como adormeciendo tu, tu, tus emociones, tu sentir. Y esto me pasó a mí por muchos años de mi vida. Muchos, muchos años donde yo estuve literalmente. O sea, a mí me decían que yo era bien frío y a mí como que yo como que no, yo no soy como que yo no soy frío. Yo soy una persona súper cariñosa, afectiva, eh, súper amorosa. ¿Por qué será que dicen que yo soy frío? Y la realidad es que yo tenía tanto miedo de sentir rechazo, yo sentía tanto miedo de, de sentir dolor, que yo lo que hacía era que tenía un escudo para obviar el sentir esos sentimientos. ¿Y qué pasa? Cuando tú te acostumbras a hacer eso, tú estás también anulando esos sentimientos de alegría y de felicidad, porque siguen siendo emociones. Es una sola palabra, emociones. Hay buenas y hay malas.
0: ¿Te has leído el libro, eh, me puedo estar equivocando en el título, palabra por palabra, eh, El Caballero de la Armadura Oxidada? No. Me parece un libro bastante particular cuando dices Armadura. Ajá. Habla más o menos de eso mismo, al fin y al cabo, emociones que uno deja adentro, la armadura se oxida, whatever, pero eh, un libro bastante en línea, un libro chiquito, casi como Juan Salvador Gaviota, ese tipo de libros así, okay. medios viejitos, pero que tiene algún tipo de sentido básico. Y, okay. y me hizo clic con lo que dijiste. Es un libro que, que va muy en línea con eso. Eh, sí. Háblame de tu relación con la visualización. Porque mencionaste que el gimnasio sale de esa manera. Pero creo que hay muchos factores, por lo que puedo ver, que en tu vida han sido causa y efecto de lo que ha sido tu trabajo en la visualización.
1: La visualización es lo que te va a llevar a materializar lo que tú quieres. Si tú. El iPhone, la computadora, el micrófono. Todo esto fue creado de la mente. Esto no fue creado, o sea, esto vino de un pensamiento, de una idea. O sea, si no hubiese, si esa persona no hubiese imaginado eso, no hubiese nacido. Todo lo que nosotros podemos lograr en nuestra vida, nosotros primero tenemos que crearlo en nuestra mente. Y luego buscamos cómo lo vamos a hacer. Pero primero tenemos que crearlo. Y, esa, eh, y, y en el libro de Napoleon, de Napoleon Hill, de Think and Grow Rich, lo dice esa, esa divinidad, esa, esa inteligencia que va más allá de, 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 de lo que nosotros podemos eh, eh, you know, imaginar. Llámale Dios, universo, como tú quieras. Pero cuando te surgen estas ideas, es con un propósito. O sea, toda idea que te llega, por más estúpida que pienses que sea, por más difícil que tú crees que sea, es posible. Y yo soy prueba de que es real, porque yo todo lo escribí, todo lo que yo he logrado en mi vida, yo lo he escrito y yo tengo las notas en los en el teléfono sin editar por las cosas que yo logra, que he logrado, que yo escribí en el 2013, el gimnasio, mi entrenamiento online, yo lo creé en el 2013 es escrito, lo materialicé cinco años después porque no tenía estructura, ni tuve guía, ni tuve a una persona que me dijera como que mira, Lenny, coge por este lado, lleva estos pasos, quizás no te va a tomar cinco o seis años, te tome menos, pero te va a tomar tiempo. ¿Verdad? Y ahora eso es lo que yo quiero hacer con las personas, es poderles dar esta herramienta. Yo estoy creando un curso actualmente. Eh, que es para para darle las herramientas para que puedan trabajar con todo lo que tenga que ver con el bienestar total en el aspecto social, en el aspecto emocional, para que no solamente sean una persona físicamente fuerte, sino emocionalmente fuerte, porque las emociones son las que controlan una gran la mayor parte de tu vida, la controlan tus emociones, tu felicidad viene de ahí el que tú estés a gusto con lo que estás haciendo, que te apasiona lo que estás haciendo. Que tengas esa libertad financiera de que tú puedas tomar decisiones y poder ayudar a otras personas. Porque la gente piensa que el dinero es para comprarte un Ferrari o para comprarte un, un, una mansión. Pero cuando tú te das cuenta que cuando tengas la mansión te vas a sentir igual. Cuando tengas el Ferrari, el, el, el gustito nada más te va a durar un ratito. Porque lo material no llena y si te llena es eh, algo diminuto. Ahora, cuando tú tienes dinero. Tú no te sientes limitado a la hora de darle educación a tus hijos. Si se enferma un familiar y hay que pagar, tú puedes dar el soporte. Si tienes una emergencia económica, puedes resolverla. Todo so, el dinero es una herramienta súper importante, pero no te va a hacer feliz. Y te lo digo porque yo he conocido a gente que son millonarias, pero gente grande son drogadictos, sus familias son disfuncionales, eh, eh, son personas que no viven apasionadas, son alcohólicos. O sea, estamos hablando de personas que lo tienen todo económicamente, pero están vacíos. Y yo me di cuenta yo dije eso no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero sentir mi vida, que es una vida plena que yo me gozo día a día y que yo estoy ayudando a otras personas a poder hacer lo mismo, a poder vivir un estilo de vida abundante, un estilo de vida donde no te sientes limitado por, por, por cualquier circunstancia por la que estés pasando. Porque todas las circunstancias de todo el mundo son diferentes, todo el mundo está pasando por problemas diferentes. O sea, la gente me está escuchando, pero quizás no sabe que hace dos semanas yo estuve durmiendo en mi gimnasio, en el piso, porque están todavía construyendo en mi casa y tenía un revolú porque acababa de llegar el de viaje y nadie lo sabe. ¿verdad? Yo quizás lo puse y la, no sé si la gente lo, como lo interpretó, pero yo, le, yo lo puse en las redes sociales, pero nadie sabe cómo yo me sentí durante esos días. Gracias a Dios que yo tengo pues, mis amistades y tengo tengo mi, mi, mi psicóloga, pero en esos momentos para mí fueron difíciles, pues como que ok, yo tengo propiedades y es como si no tuviese porque no me puedo mudar a ella entiende entiendes? Y esto, pues, pues son cosas que, que la gente no sabe, pero todo el mundo, todo el mundo pasa por situaciones. Todo el mundo. No hay excepción de nadie. Tony Robbins, todo el mundo. Lo que pasa es que eso no se expone al público. Esos problemas se resuelven y ya.
0: Y de mencionar algo. Al fin y al cabo, mayor escala, todo el mundo tiene problemas. Y, lo, y todos los problemas van a ser grandes para todo el mundo porque van a ser completamente relativos a la posición y el estado mental. Y, y en el momento de que suceda, verla Ese problema en la vida de las personas eh, uh -huh. Que es bien importante A veces la gente dice, no, pues tu problema no es tan grande Pero es que, cabrón, es que tu problema es tan grande Es completamente relativo A cuán jodido tú uh -huh. estés, ¿me entiendes? Quizás para mí, cinco pesos que yo no tenga Ahora mismo, pues, es un problema no tan grande Pero para una persona que Necesita, o tiene que gastar cinco dólares Y su cuenta de banco tiene cinco dólares Es un problema bien grande so, Sí, 100% por Es completamente relativo eh, mira, tú acabas de, de hablar de, de muchos temas, Estaba hablando de mindset, acabas de hablar un poco la, pues, lo que es entender lo que el, la, satisfac entender la, sat la satisfacción a corto plazo, pero mirar lo que es la gratificación a largo plazo, ¿Me ¿entiendes? ¿Cuánto realmente toma el éxito? Y yo creo que algo bien interesante de tu, de tu evolución, Lenny, es cómo tú decidiste intercambiar o parar de intercambiar tu tiempo por dinero en la evolución a, a ser un entrenador online, así es como yo lo veo tú me corriges, pero ¿cómo tuvo que evolucionar Lenny como persona eh, manejo de relaciones ventas, mercadeo, el individuo como 360 para tomar esa decisión de parar de entrenar uno a uno, que era tu ingreso seguro para creer en la visión a largo plazo de ser un entrenador online
1: pues mira claramente eh, fue una transición yo estando entrenando en el gimnasio yo no me veía estando en un gimnasio a mis 35 años yo decía esto no es o sea esto no yo siento que yo tengo algo más que dar yo siento que esto no es eh, para mí el fitness fue es es una etapa eh, la cual ya por eso no entreno personas uno a uno solamente entreno en línea eh, y es porque ahora pues yo soy dueño de mi tiempo esta transición me ha tomado tres años, yo diría dos años, dos años y medio. Eh, pero lo que me llevó a eso es que yo quería tener tiempo. O sea, quería tener tiempo y quería buscar cuál es la forma de hacerlo. Y todo va a recaer en la vida online. Tú puedes hacer dinero online de muchas, muchas, muchas formas pero tienes que ser súper paciente y súper consistente con lo que estás haciendo. Y obviamente te tiene que gustar, porque si no te gusta, no debes ni mirarlo. Pero hay muchas formas de hacer dinero en línea eh, y no tienes que depender de un trabajo, a menos que te guste ese trabajo, que te apasione ese trabajo. Eh, de hecho, ahora mismo uno de mis problemas es que tengo demasiado tiempo y tengo que ocuparme, o so, trato de ocuparme, creando cosas nuevas. So, ahora yo busco la forma de, de poder crear cosas nuevas que adicional a que va a estar ayudando a otras personas, son también distintas fuentes de ingreso y son negocios diferentes. So, ahora estoy expandiendo a esta etapa donde estoy probando también cosas diferentes que me sacan completamente de mi zona confort eh, para poder seguir maximizando lo que ya estoy haciendo, que es ayudando a otras personas a vivir una vida abundante.
0: No es normal, o, o quizás, puede, sí, no, no, definitivamente no es normal. Tú ver a, a un entrenador físico personal, empezar a, o quizás entender desde el este lado que su pasión no tiene que ser su tiempo completo. Y en tu caso, tú estás uh -huh. hablando de que, ya encontraste una fórmula, tienes unos sistemas desarrollados. Lenny López Trainer funciona como una máquina eficiente y tú puedes empezar a diversificarte en otras áreas de tu vida, otros negocios, mm. eh, uh -huh. distintas fuentes de inversiones, etcétera. Pero a nivel de, de mindset como, y, y quizás de, de educación continua, ¿cuánto tú inviertes en ti, Lenny? Pues,
1: ¿a qué te refieres con invertir en mí?
0: ¿En tu educación, en mentores? Yo eh, ajá.
1: Estoy invirtiendo más en experiencias que en mentoría. Por muchos años de mi vida, yo estuve con la famosa palabra work hard. Hard work, hard work. Y pues trabajando, como te dije, hora excesiva. Y yo vine a explorar lo que era viajar de placer en el 2012, que fue un viaje que di vi a Costa Rica, Chicago. Eso fue cuando comencé y cada año que pasaba yo decía Chu, yo quiero seguir viajando porque viajar se siente bien, eh, son experiencias distintas. Eh, so yo quiero esta, yo quiero, quiero hacerlo, quiero viajar más. Y cada año que pasaba yo me proponía eh, quizás viajar X cantidad de veces. Ya cuando yo lancé mi entrenamiento en línea eh, mis viajes comenzaron a aumentar de, yo decía, que ahora este año quiero bajar siete veces, quiero viajar diez veces, ya voy por 20, 30. o sea, no me quiero limitar, o sea, yo viví un mes en, en, en Colombia, regresé hace poco, estoy de viaje otra vez, en noviembre me voy de viaje otra vez, en diciembre me voy de viaje otra vez, y voy a seguir viajando y quiero seguir cosechando experiencias, porque al final... Tú no te llevas ni un peso a la tumba.
0: Te Llevas las experiencias vividas.
1: Tú te llevas las experiencias vividas. Ahora, ahora bien, yo estoy viajando, la cantidad que estoy viajando, pero yo maximizo el presupuesto, yo planifico el presupuesto. Mi negocio no depende de yo trabajarle horas a nadie, soy yo de trabajo de donde sea, soy yo puedo viajar y trabajar a la vez, so estoy haciendo dinero mientras estoy viajando. Esa es la ventaja de trabajar en línea. Ahora, si yo llego a verme a mí, a mis 17 años antes de entrar a la universidad, yo me hubiese dicho a mí: viaja, atrévete, montate en el avión, vive la experiencia, sal más, disfruta más. ¿Por qué? Porque ya a mí, yo había jangueado tanto a mis 20 años que ya yo no quería saber de jangueo. Y ahora yo estoy dándole reversa, ahora estoy jangueando más porque volvemos, son experiencias, no lo hago de forma excesiva, pero esa, esa parte social hace falta, o Se hace falta en las vidas de todos nosotros, nosotros tenemos que, que, y no está mal el trabajar duro, no está mal, está súper bueno, pero en la vida todo es un balance, porque si te vas demasiado para el lado de trabajo, hay otras áreas de tu vida que vas a estar afectando, tus relaciones con tu familia, la relación con tus amistades o con tu pareja, este, porque estás obsesionado con el trabajo y uno tiene que tener todas esas áreas balanceadas y ahora yo trato de buscar ese balance yo trato de buscar la forma de, de poder tener ese balance con todo, pero invirtiendo en experiencia sigo escuchando mis libros, eh, yo invierto mucho, yo diría en, en más libros que otra cosa, eh, yo escucho mucho audiobooks eh, y estoy estudiando mucho lo que son las relaciones en general, relaciones de pareja, relaciones de amistades, familiares, eh, porque para mí es interesante eh, el, el cómo se puede buscar una solución al entendimiento de las relaciones para que las personas se puedan relacionar mejor, eh, no tan solo entre amigos, sino entre parejas. Hace mucha falta escuchar. Eh, 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 herramientas que verdaderamente funcionen para que las parejas se puedan entender más puedan ser más comunicativas se puedan ser más comprensivas y empáticas una a los otra para que las relaciones puedan ser duraderas y no temporeras, porque estamos en un momento donde todo es temporero ahora tú tienes Tinder, tienes estas aplicaciones me gustó, swipe, swipe swipe, swipe, ah, estoy saliendo con una no me gustó, le dieron swipe y ya, entiendes y yo soy un poquito más, yo diría, old fashion con eso porque para mí la estabilidad, la estabilidad para mí es súper importante eh, y es parte de, de, pues, de mi gasolina, ¿entiendes? Y yo creo que yo estudiando este contenido eh, puedo repartirlo también, que también dentro de mi curso tengo una, una parte que es de relaciones. Eh, ¿Por qué? Porque, volvemos, quiero proveer herramientas útiles a las personas para que las personas puedan maximizar las diferentes áreas de la vida y no solamente la
0: física. Mira, tú entraste en un tema de relaciones y quizás puedes entrar un poco más en, en ese lado de que no pensé que íbamos a hablarlo ni, ni salió punto punto. no tengo otra palabra que decir, eh, pero el tema de, de las Redes sociales, eh, plataformas para conocer gente, no sé ni cómo se puedan llamar, dating apps, vamos a ponerlo de esa manera en inglés. Ajá, eh, sí, sí. Pero creo que también el, el punto en el que salen estas aplicaciones de, de conectar con otras parejas, con personas de tu interés, llegan en un momento donde la tecnología también ha hecho el acceso inmediato a las cosas y la gratificación instantánea, algo tan normal del día a Ajá. día, que Ajá. es como si no fuese algo tan serio, y la gente coge las relaciones tanto... Yo, yo creo mucho en la energía. Y yo creo que el ser humano se tra trabaja y funciona en energía. Y tú pasas en energía, tú recibes uh -huh. energía. That's fucking karma at the end of the day. You put good energy in the world, energy, good energy comes back, y viceversa. Uh -huh. Pero yo creo que mucha gente en, en el siglo XXI, quizás mi generación, yo soy generación Z, so soy completamente nativo a, a estas emociones, relaciones, como queramos llamarlo... Cogen las relaciones y el amor y, y relaciones en general como un juego. Como si esto fuese un, el metaverso. Te conocí en internet, sí. no hay una conexión sí, directa, sí. lo votamos y que se joda.
1: Sí, sí, sí. Yo no, yo soy una persona que verdaderamente a mí me gusta el, el, el contacto físico. Eh, a mí me gusta el proceso. El proceso me encanta de conocer a las personas. Eh, porque son procesos que toman tiempo. O sea, igual que enamorarse de una persona, de una pareja, no es algo que ocurre en un momento. O sea, eso es algo que gradualmente va creciendo con el tiempo. Porque si no, tú te estás enamorando a ciegas, tú no sabes lo que tú tienes al frente. Porque tú no lo conoces, tú no sabes nada de la otra persona. Y ahí es donde está esa parte divertida. Yo tengo un amigo que es una persona, no voy a decir nombre, una persona famosa, un tipo que es súper good looking eh, eh, y pues llegó un momento en su carrera que, que pues no pasaba por ese proceso y él me decía, mira, para mí es incómodo tener la facilidad de tener accesible a todas las mujeres porque no paso por ese proceso de enamorarla, de conquistarla Entiende, ese proceso retante, el cual para él fue frustrante. Y esto es algo que, que por eso es que a mí me gustan los procesos, porque los procesos son los que te moldean. O sea, si tú no te esfuerzas en algo, es como el ejercicio. Si tú no te esfuerzas haciendo ejercicio, no vas a ver cambio. O sea, si tú no pasas por ese, por ese dolor, si tú no pasas por esos momentos
0: difíciles, tú no creces
1: en ninguna área de la vida. Si tú no tienes esas conversaciones difíciles, tú no creces.
0: Son en las en la zonas incómodas donde mayor crece el ser humano Así mismito
1: huh.
0: Fíjate, no, no, no pensé que íbamos a hablar de eso Estuvo estuvo bueno era Vamos a hablar de, qué sé yo, yo creo que el, eh, Lo más reciente o quizás algo que era obvio que teníamos que traer al tema Que es American Ninja Warrior
1: <risa>
0: eh, Y yo quiero hablar un poco, como te había mencionado cuando hablamos por primera vez Mano, yo te sigo hace muchos años en las redes sociales y ha sido bien interesante ver la evolución desde un punto de vista de fuerza funcional y el entrenamiento que has tenido y cómo ha evolucionado Lenny. Desde tus años de pues, lo que fueron bodybuilder y actually estar en, en una preparación de, de shows, de estar en unos porcientos de grasa bien bajos, de prepararte mentalmente para caminar un escenario, a volver a caminar en otro escenario completamente diferente donde la fuerza que tienes que tener y la disciplina no son ni de gimnasio como tal, ni son de pesas de mucha fuerza. Estamos hablando de una fuerza bastante particular que se requiere en el caso de... Pues, estamos hablando un poquito de bloque, de escalar, pero uh -huh. este grip, core strength, finger strength que necesitas sí. para American Ninja Warrior. Eh, así que, primero que nada, ¿cómo llegas a American Ninja Warrior? Y háblame de cómo cambió tu régimen de entrenamiento desde el día que tú decides que esa era la meta?
1: Pues mira, eh, yo no tenía idea del programa porque yo no veía televisión. Eh, yo tenía, estaba saliendo con una chica, eh, ella estaba en mi apartamento y ella me dijo, Lenny, ¿por qué tú no participas en American Ninja Warrior? Yo tengo la computadora de frente y yo digo, no sé qué es, pero está bien, voy a aplicar. Eh, yo llené la solicitud de American Ninja Warrior, eh, yo no sabía lo que era. Te lo, te lo juro, yo tenía una idea, porque creo que esporádicamente visto, había visto por las redes sociales, pero no tenía absolutamente nada de conocimiento del premio, de los obstáculos como eran, absolutamente nada. Y yo decidí aplicar, esto fue en el 2019, porque fue, 2019, antes, de, fue antes de COVID. Eh, entonces, eh, a finales del 2019, ¿qué pasa? Un día me llamaron. Y yo verdaderamente no esperaba esa llamada, me llamaron del casting y me dijeron, Lenny, nos interesa tenerte en el programa, eh, necesito que nos envíes un video nuevo, porque el video que tienes sí me demuestra tus habilidades físicas, pero no me dice nada de tu personalidad. Así que yo les reenvié un video y ahí pues ya me, me, me aceptaron y yo simplemente estaba esperando la llamada para para, para el día que me iba a tocar. Eh, y pues me llamaron, esto fue justamente antes de que cerrara todo con la pandemia, en marzo, el día del cumpleaños de mi hijo, en el 2020. Y cuando me llamaron, pues yo estuve entrenando en el bloque, estuve entrenando por fuera, preparándome. Eh, y ahí, pues, cuando surge la pandemia, pues eso se quedó en nada. Eh, y ellos, al final del 2020, me contactaron y me dijeron, mira, como ya tú habías sido electo, eh, necesitamos que vuelva y llenes la solicitud para volverte a aceptar vas a estar en una lista de prioridad pero o sea, no tienes que pasar por el proceso nuevamente y pasar por el proceso nuevamente me aceptan y pues yo continúo con mis entrenamientos pero esta vez viajando a Estados Unidos a ir a gimnasios específicos de American Ninja Warrior que son eh, eh, gimnasios con muchos obstáculos y pues te diría que esta ha sido la preparación física más divertida que yo he tenido en mi vida, porque para mí, eh, o sea, un gimnasio de Ninja warrior es como un parque de diversión. Esto es súper divertido. Eh, se lo recomiendo a cualquier persona que lo intente solamente, porque a pesar de que sí pueda ser un poquito difícil al principio, eh, tiende a ser bien fácil cuando le coges el truco, porque hay niños hasta de 6, 7 años haciendo obstáculos. Eh, que es gracioso verlo porque tú dices, pues ese nene puede, yo, yo puedo. Eh, pero verdaderamente Ninja Warrior me ha enseñado mucho, Ninja Warrior es, es una disciplina que me, me lleva a, mi, a las artes marciales de cuando yo era pequeño a, a analizar los obstáculos como los mismos problemas que se ven en el bloque, porque un obstáculo es un problema, y cuando tú tienes este approach, y tú aplicas ese mismo approach a la vida, de que tú ves un obstáculo, y tú tienes que analizarlo antes de tirarte de cabeza que Típicamente no es lo que yo hago. Yo, por la impulsividad que tengo, tiendo a ser esa persona que sin pensar hace las cosas y comete el error 10, 15 veces hasta que le sale eh, y puede venir otra persona y te dice, Lenny, mira, lo único que tenías que hacer era esto. Es una persona más analítica. Yo no en todo te diría que soy muy analítico, soy bien práctico. So, estoy más propenso a cometer errores por la, por la misma impulsividad. Entonces, cuando yo veo los obstáculos, yo simplemente me tiro para el obstáculo sin pensarlo, y pues me caigo más que otra persona, pero me toma, you know, lo puedo hacer más rápido. Pero quizás si hubiese sido un poquito más analítico y pensado un poquito más, me hubiese salido más eficiente.
0: Esa primera vez que te agarraste de, sea de un, valga la redundancia, de un agarre en el bloque... O que empezaste a entrenar como tal ese, esa fuerza entre antebrazos y los dedos. ¿Cuál fue tu primera reacción?
1: Eh, pues mira, es interesante porque a mí nunca me, me gustó entrenar los antebrazos. Eh, pero yo diría que no fue en el bloque como tal. Fue más bien cuando llegué al gimnasio de American Ninja Warrior. Que yo vi estos obstáculos y decía yo, no creo que yo pueda hacer nada de esto. Eh, y verdaderamente sí. Lo que pasa es que, pues, como todo requiere tiempo tiempo que yo no tenía, tenía poco tiempo porque yo iba a Estados Unidos y lo que iba era una semana y tenía que maximizar la semana, o tenía que aguantar muchos dolores eh, y tratar de entrenar lo más que pudiera eh, porque tú no puedes entrenar upper body todos los días, so, un día sí entrenaba arriba, al otro día tenía que hacer muchas cosas de balance, quizás agregaba unas cositas de grip pero no muchas y pues esto pues, me limitaba Oh, eh, obviamente esa una de las desventajas que tenía en American Ninja Warrior es que al no tener un gimnasio pues me hacía falta más práctica eh, pero ahora para esta próxima temporada pues con el favor de Dios voy a tener una facilidad accesible y voy a crear mis propios obstáculos para poder prepararme mejor
0: qué caballo mira Lenny cuáles quizás ya casi terminando cuáles son cinco mitos del fitness que muchas personas creen que son de una manera, pero pocos conocen la verdad.
1: Ah, wow Cinco mitos del fitness. Que las azúcares son malas, eh, que los carbohidratos son malos y no se pueden comer de noche, que las grasas se convierten en grasa, que hay que hacer mucho cardio para bajar de peso, eh, ¿qué más? Eh, otro mito, otro mito, otro mito, otro mito del fitness. Mm, otro mito. Ah, que tienes que entrenar mucho para ver resultados, porque si no entrenas muchos días en semana, no vas a ver cambio. Y la realidad es que no, a veces menos es mejor que más, eh, siempre y cuando se le dé la cantidad apropiada. El ejercicio es como la medicina, es una prescripción. Cuando yo diseño un programa de entrenamiento, yo le doy una prescripción de ejercicio a un cliente en base a sus datos. Igual, la nutrición es una prescripción, son comidas que están medidas para que la persona pueda, en conjunto con el entrenamiento, lograr un objetivo.
0: Bueno, cuando hablas de mucho, ¿eso también puede eh, entrar en la cantidad de tiempo que entrenes a diario? Porque eso yo creo que es sí, una cosa, a la gente le encanta esto ir... Puede,
1: puede, ser, puede ser la frecuencia de las veces en semana, la duración del entrenamiento... Eh, porque no es necesario entrenar más de una hora, no es necesario entrenar seis veces en semana. Eh, a veces la gente se siente culpable porque tienden a, pues, a tener una alta expectativa de ellos mismos y cuando no la cumplen se sienten mal, porque ellos dicen, ah, pues voy a comenzar el gimnasio seis veces en semana. Yo tenía gente que me preguntaba, cuando yo entrenaba presencial, esta gente me decía, Lenny, yo quiero entrenar contigo cinco veces en semana. Y yo decía, no, vamos a entrenar tres. No, pero yo quiero cinco. Yo no, no, yo te voy a entrenar tres. Si el primer mes hace las tres bien, el segundo mes podemos subir a cuatro. Y así sucesivamente. Entonces la gente quiere hacer mucho en poco tiempo, se desesperan, no ven los cambios como quieren, sobreentrenan, se, sienten, se empiezan a sentir agostados, se empiezan a drenar y pues tienden a quitarse más rápido por eso yo siempre les recomiendo a la gente mira comienza más bajito tres cuatro veces en semana y va integrando poco a poco o si sea, hay un día que no pudiste entrenar los cinco días como planificaste y nada más entrenaste tres, no tienes por qué sentirte mal sigue haciéndolo continúa porque esto es algo que se va a ver a nivel macro a largo plazo
0: es necesario y quizás esto trayendo un punto quizás una pregunta como que tipo mito y validarla es necesario utilizar pesas para crecer los músculos
1: bueno, eso va a depender del tipo de entrenamiento que haga porque la calistenia es un, es un entrenamiento que no requiere de pesas y el músculo sí crece, pero tiene una limitación ese crecimiento a menos que le integres carga adicional a tu cuerpo. En otras palabras, tendrías que usar como que chalecos con más pesas, utilizar pesas dentro de, eh, pero verdaderamente sin las pesas es difícil. Sin tú agregarle esa carga adicional.
0: Sí que en teoría uno puede bajar de peso, tonificar, pero en términos de... No, y, te puedes,
1: y te puedes marcar y tus músculos pueden crecer con calistenia, con tu propio peso. Pero, eh, como te dije, eh, va a tener una limitación, un punto donde ya no va a crecer más. Si llegaste
0: a este plato y hasta ahí llegaste. Tienes que añadirle Ajá, adicional. A mí,
1: ahí tienes que añadirle peso,
0: exacto. O sea, bueno. Esa es, un, es una pregunta yo creo que bastante... Tipo mitos con, con pandemia, porque de momento los gimnasios cerraron. Eh, y a veces ahora está la misma curiosidad, yo creo. <ríe> Mira, Lenin, eh, última pregunta antes del round de preguntas de fuego que tiramos. Ajá. ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que quiere empezar en el gym desde cero y que actualmente se encuentra en el estilo de vida sedentario que quizás ha sido causa de la misma pandemia?
1: ¿Qué le recomiendo a una persona para que comience? Sí. Que comience. <ríe> No le puedo decir más nada. Que comience, que dé el primer paso. El primer paso es el más difícil. Ahí no hay, no hay forma. Hay que buscar el, el por qué, el por qué quiero entrenar. La verdadera razón de por qué quiero entrenar. Cuando yo comencé a entrenar era porque yo me sentía súper flaco y yo quería hacerlo por las nenas. Y yo entrené, esa fue mi, mi gasolina. Y yo iba todos los días por eso. Eh, al tiempo, pues, mis metas fueron cambiando y mi percepción también fue cambiando. Pero uno tiene que tener un... un un porqué hay gente que lo hace porque mira quiero tener más energía tengo nenes pequeños quiero estar saludable quiero enseñarles y motivarlos a ellos o sea tienes que tener un porqué bien grande que va a ser el que te va a llevar a lograr esa meta
0: tienes que tener un porqué bien grande que te va a llevar a lograr esas metas y eso es para todo yo creo Lenny para
1: todo para todo 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 tiene que haber un porqué
0: sí es quizás si la gente se preguntara un poquitito más ese por qué quizás seríamos un poco más intencional con todo lo que hagamos. Uh -huh. Yo creo que pasa bien sí. subconsciente, como que hacemos las cosas y yo he tratado de filtrar, qué sé yo, en los pasados dos meses que, que he empezado realmente a entrenar mi mente y, y a visualizar cómo estábamos hablando y qué yo quiero y por qué lo quiero. Uh -huh. Yo he filtrado muchas de mis acciones considerando si el yo de mañana, si mi yo de mañana estaría orgulloso de lo que mi yo hoy hizo. Uh -huh. simplemente con esa consideración de ser un poquito más intencional todos los días con un por ciento al uh -huh. día que yo cambie creo que la matemática es 37 punto algo X cuando mu multiplicas eh, un, eh, 1.01 por 365 eh, que es el, el crecimiento exponencial si vamos a ver que sea momentum uh -huh. y es sencillo mano, no toma mucho, es igual que él eh, al momento de grabar esta entrevista yo subí un reel un a Instagram y algo que a mí me ha cambiado la vida y yo creo que tú también lo haces porque lo escuché en una de tus entrevistas, yo me enfoco en leer 10 páginas al día. Yo soy malo con cojones leyendo. Malo, malo, malo. Pero me enfoco en 10 horas, en 10 horas, en 10 páginas. Aunque me tome una hora leerla, pero yo saco esas 10 páginas. Porque 10 páginas sí. por día, por 30, 365 días, si lo miramos a, a 30 días, son 300 páginas, eso es un poquito más de un libro que, de negocios que en promedio puede tener 220 páginas. Ajá. Así mismo. So Simple acts on a daily basis equal to a shit ton of work, man.
1: Así mismo, eh.
0: Mira, Lenny, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos para encima. Dale, zumba. La primera. Si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Wow. Eh... Yo te diría, uh, antes de que existiera el internet, para simplemente sentir a la gente cómo trabajaba y cómo interactuaban para comunicarse.
0: Qué interesante. Cómo trabajaban y cómo actuaban.
1: Uh
0: -huh. Y te iba a hacer la pregunta que si crees que el internet ha cambiado drásticamente ambas cosas, pero creo que es más que obvio porque incluso ha cambiado la manera y cómo sí, podemos trabajar. todo
1: todo 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 el internet ha facilitado ha afectado ha ayudado ha hecho de todo bien y mal
0: yo no viví una época eh, bueno eh, debatible yo nací en el 99 eso yo no viví una época realmente predigital. pero sí yo
1: sí la, yo sí la viví yo la viví en enciclopedias para hacer los trabajos de la universidad hablo? La, el, ta, el typewriter para hacer los trabajos de la escuela eh, yo sí la viví eh, los beepers. Eso no los lo vi. Estaban ya los beepers ya estaban saliendo. O sea, ya saliendo del mercado y entrando a los teléfonos. Pero sí, yo viví toda esa transición. La vi. La, la, O sea, me uní a ella y estoy a favor de ella porque verdaderamente es la mejor herramienta que tenemos. Como te dije, ahora mismo yo pues puedo viajar el mundo mientras estoy trabajando y puedo mantener la comunicación con todos mis seres queridos a través del teléfono.
0: Nos ha conectado. La, bueno, Fíjate, es loco, porque nos no, ha conectado y a la misma vez nos ha desconectado de nosotros mismos. Ajá, ajá, así mismo es. Eh, kind of weird and kind of fucked up. Son de esas cosas que, sí. que te ponen a reflexionar. Sí, así
1: mismo
0: es. Mira, mi segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Lenny López?
1: Ay, eso depende del mood <ríe> Siempre cambian las canciones eh, Ahora mismo ya entre. Ahora mismo tengo Es que tengo varias Ahora mismo me gusta mucho la canción nueva De De, de, de Kid Laro y Justin Bieber eh, Tengo unas canciones que son eh, De Brasil que también me gustan Noise eh, Como te digo, depende del mood, pero yo diría que esa de Stay con Justin Bieber ahora mismo está, está pompiosa.
0: Es, es bueno ver a Justin Bieber de vuelta. Sí, sí, sí. Se siente que, está, a la misma vez que él creció, siento que también la, su audiencia también creció. Y sí. es de, esos, de esas personas musicales que es lindo ver la evolución y que, no, bueno, que pasó también parte de un tipo de Britney Spears con sus desgastes y sus revoluciones, uh -huh. pero... Es lindo volver a, a ver a Justin Bieber otra vez en el escenario.
1: Uh -huh.
0: Esa era la pregunta. ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: Think and Grow Rich, Rich Dad, Poor Dad y mm, How to Win Friends and Influence People.
0: ¿Tres clásicos? Sí. ¿Te cambiaron la vida esos clásicos? 100%.
1: En verdad todos los libros cambian de cierto modo nuestra vida, pero esos tres en particular me están en, en, en top of the list.
0: ¿En, en qué orden te los leíste? Nada no, más por pura curiosidad, ¿cuál fue el primero?
1: Thinking were rich. ¿Y después? Rich that y después How to Win Friends and Influence People.
0: Yo, yo también me leí por último How to Win Friends and Influence People. Y, y, sí, es interesante. Siento que me lo leí hasta un poco tarde, que si me lo hubiese leído antes, quizás hubiese tenido un mayor impacto en mi. Un, no, un mayor impacto. Un impacto diferente en mi vida. Pero siento Ajá. que el momento que lo leí también tuvo un impacto grandísimo, porque al entender algunos puntos y ver cómo podía maximizarlo, pues, fue, fue bien interesante. Es un libro que, aunque se escribió casi hace 100 años, tú sientes que es más aplicable hoy en día que en cualquier otro momento. Sí.
1: Ajá. Sí,
0: es eh, un very weird time of, of como que en place para el libro. Y creo que sí. hay una versión hasta adaptada. Tú mejor, no, la mía yo me leí la, la vieja, pero creo que hay como. No,
1: yo no tengo, de eso no tengo idea. Pero es un libro que ayuda mucho a entender el comportamiento de la otra persona y cómo, me, cómo mejor interactuar con otras personas para poder ayudarlas e influenciarlas.
0: Hmm. Lenny, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia? Que no
1: se quiten, que la parte más difícil es el camino. Eh, el éxito no es un destino, es un proceso, es un camino, es una ruta. Eh, y es una ruta de donde nunca se acaba. Eh, uno siempre tiene que buscar ese crecimiento personal de alguna área de la vida. Y como tú mencionaste anteriormente, ese 1% que tú mejores el día es suficiente como para tú sentirte a gusto. No, no se comparen con otras personas, no se comparen con el éxito de otras personas eh, déjense llevar por su propio éxito eh, cada uno que se enfoque en ser su mejor versión día a día y que tú cada día vas a ser mejor que ayer.
0: Mejor que eso, está difícil Lenny para mí ha sido un absoluto <risa> placer tenerte aquí en Mentor en Línea Gracias, gracias por la invitación Cuéntanos, ¿cómo podemos conseguirte en las redes sociales? Eh, sé que estás activo en muchas de ellas Lenny
1: Lenny López, en todos lados.
0: Página web, si quieren entrenar contigo.
1: LennyLopezTrainer.com
0: eh, ¿Alguna promoción? ¿Algún otro que tengas? ¿Curso? ¿Mencionaste un curso? ¿Cuándo podemos esperarlo?
1: Todavía, todavía. Eso va a estar en las redes sociales, lo voy a estar anunciando cuando esté listo.
0: Un secreto, así que cuando salga, ya saben, pueden encontrarlo en Lenny López, en todas las redes sociales. LennyLopezTrainer.com, si desean entrenar con el mejor entrenador online que tiene Puerto Rico. Y familia de mentores en línea, no olvides darle subscribe y esa campanita en YouTube, subscribe, deja tu comentario cinco estrellitas en Apple Podcast follow en Spotify y hasta la próxima